0: Здравствуйте, меня зовут Лёша Халец. И в эфире выпуск свободного радио Компьюлента, который называется Мать и Дитя. Ну вы сами понимаете, для редакции Компьюлента все новости, которые я вам сообщаю, как дети. Конечно, мы их не сами придумываем, но облачить новость в текст, добавить важные факты, выяснить подробности и потом сообщить об этом вам, практически отношение к новости как к ребенку. Правда, их каждый день у корреспондентов много. И в конце дня они все проходят через меня и текут вам в уши.
1: Культура.
0: Шекспир был спекулянтом. Идею о том, что актер Лондонского театра Глобус по имени Уильям Шекспир и автор приписанных ему произведений это совершенно разные люди, не назовешь ни новой, ни популярной. Нам очень мало известно о личной жизни джентльмена из Стратфорда, ставшего известным лондонским актером, о его характере, взглядах и так далее. Поэтому очень трудно судить о том, мог ли такой человек написать эти великие произведения. Тем не менее, в его скудной биографии есть ряд странностей, которые никак не соответствуют облику тонкого мыслителя и возвышенного поэта. Например, в 1612 году, за четыре года до смерти, он, находясь на пике популярности, внезапно прекращает писать и возвращается в родной Стратфорд, как будто литература никогда и не была его призванием. При желании здесь можно усмотреть связь с кончиной в том же году Роджера Мэннерса, пятого графа Ретленда, друга и, вероятно, мецената самых ярких деятелей культуры своего времени, и предположить, что из-за монаршего запрета на занятия дворянами драматургии Вельможе заключил тайный договор с актером. Как только действительный автор умер, подставное лицо предпочло удалиться на малую родину. Казалось бы, все сходится, но тут можно вспомнить, во-первых, пример Селлинджера, прожившего литературным отшельником 45 лет, хотя, говорят, все-таки он там что-то сочинял. И во-вторых, нотки разочарования, которыми проникнута Уря последнее произведение Шекспира из написанных им в одиночку. Генриха 8, по-видимому, заканчивали за него. Мы созданы из вещества того же, что наши сны и сном окружена вся наша маленькая жизнь. Читая эти строки, невозможно отделаться от ощущения, что Шекспир прощается с публикой, до которой он столько лет пытался донести нечто очень важное но оказавшееся не таким уж нужным в мире корысти и эгоизма. На фоне этих соображений еще большее удивление у исследователей вызывает завещание Шекспира, в котором он выглядит страшным скрягой и довольно ограниченным человеком. Расписав все до пении и упомянув законных наследников до седьмого поколения, он ни словом не обмолвился ни о своих собственных сочинениях, ни о книгах вообще. Неужели в его Доме действительно не было ни одной книги, а книги в то время стоили немало. Неужели он не владел хотя бы несколькими экземплярами своих сочинений, которые к тому времени уже издавались? Как он мог о них забыть, несмотря на то, что дорожил каждым пени? Новый штрих к этому портрету удалось отыскать сотрудникам Оберистуицкого университета Великобритания и их коллегам, которые нашли в документах конца 16, начала 17 веков? сведения о том, что лондонский актер, ставший к тому времени чрезвычайно известным и популярным драматургом, использовал свое богатство и связи для спекуляции с зерном. Это были голодные годы, и некоторые дельцы скупали зерно и придерживали его, вызывая нехватку товара на рынке и его стремительное подорожание. Затем зерно продавалось с огромной выгодой. Эту ситуацию Шекспир описал в пьесе «Кориолан» в 1607 году в разгар голодных бунтов. Но, как выяснилось, сам был одним из таких беспринципных барыг. В 1598 его даже привлекли за это к ответственности. Кроме того, финансовая отчетность свидетельствует о том, что он безжалостно преследовал должников, подключая свои связи. Авторы исследования, представители академической британской науки, в которой действует негласный запрет на сомнения относительно авторства произведений Шекспира, считают, что это эта неожиданная черта позволяет разглядеть в Барде не просто фигуру из истории литературы, а живого человека. Но другим позволительно увидеть в этом еще одну вопиющую странность, которая никак не соответствует одному из крупнейших представителей позднего ренессансного гуманизма. Точку в гаданиях на кофейной гуще предлагает поставить 88-летний астрофизик из Стэнфордского университета Питер Старрок, который, свободно от изучения существования, «Солнце и пульсар» время, пишет и читает стихи. Он обратил внимание на то, что историки литературы ведут себя подобно участникам судебного процесса, предлагают некий тезис, подбирают подтверждающие его факты и затем подают их присяжным в наиболее привлекательной форме, одновременно высмеивая возможные контраргументы. Назвать сие наукой физик не осмеливается, а потому в книге «Он же Шекспир. Научный подход к проблеме авторства» предлагает метод, основанный на боесовской статистике, разработанный им 40 лет назад для определения природы пульсаров. Напомню, пульсары были открыты в 1967 году, и астрофизики поначалу никак не могли решить, что же это такое. То ли нейтронные звезды, то ли белые карлики. Тогда господин Старрак составил список характеристик тех и других, выделив свойства, которыми они различаются. После этого оставалось ответить на вопросы такого рода меняется ли скорость вращения пульсара, и если да, то увеличивается или уменьшается. Какова вероятность того, что на такое способен белый карлик? Какова вероятность, что на такое способна нейтронная звезда? Измените вопросы, и этот метод можно приложить к чему угодно, даже к шекспировской проблеме. Ведь что обычно делает историк литературы? Он выдвигает гипотезу и ищет ей подтверждение. Господин Старрак предлагает поступить иначе. Давайте возьмем все факты о Шекспире, и все значимые факты о крупных писателях, посвятивших жизнь литературе. То есть построим теорию о том, какой человек может быть писателем от Бога, а какой нет, и приложим ее к Шекспиру. И тогда вопросы для статистической модели у нас будут выглядеть примерно так. Был ли Шекспир скуп? Если да, то каким образом это проявлялось? Какова вероятность того, что на это способен писатель? Тем самым утверждением типа «Шекспир не мог быть писателем», потому что спекулировал зерном и тому подобным, можно приписать некий коэффициент вероятности того, что он истинен. Книга господина Старра как раз и написана в форме беседы четырех вымышленных персонажей, каждый из которых выдвигает собственную гипотезу относительно 25 фактов из жизни Шекспира. В каждой главе есть пустые страницы, куда вы можете записать собственные соображения, присоединившись к этому квартету, а затем довести их до сведения господина Старра, на специальном сайте. После этого вам выдадут график, демонстрирующий силу ваших аргументов. Конечно, можно спросить, что нам Гекуба? Роза будет пахнуть розой, хоть розой назови ее, хоть нет, не правда ли? Неважно, кто автор произведений Шекспира, их влияние на английский литературный язык, на мировую литературу и историю мыслей не изменится от того, что их написал не актер Шекспир, а Эдуард де Вер, 17 граф Оксфорд. Но для господина Старрока, ученого до мозга костей, истинная вещь принципиальная.
1: Наука и техника.
0: Поиск признаков жизни на Марсе может окончиться ничем. Ветер, а вовсе не вода, несет ответственность за большинство отложений в кратере, где работает марсоход Curiosity, гласит анализ данных, полученных с орбиты. Если ровер подтвердит это предположение, добравшись до центрального пика кратера в следующем году, шансы на обнаружение органического материала в тех местах можно считать равными нулю. В августе прошлого года Curiosity опустился в кратер Гейла диаметром 154 километра. Главная цель миссии состоит в том, чтобы дойти до горы Эолида Неофициально известна также как гора Шарпа Высотой 5 километров и проанализировать ее осадочные породы Некоторые исследователи предполагают, что основная часть пика У подножья которого находятся глины и сульфатные минералы Сформирована озерными отложениями Если на Марсе есть озерные отложения, то это одно из лучших мест, где их стоит искать Говорит Дон Сам из Калифорнийского университета в Дэвисе Участник проекта Mars Science Laboratory Однако исследование, проведенное Эдвином Кайдом Из Калифорнийского технологического института И его коллегами Нарисовало более сухую картину На основе изображений, полученных зондом Mars Reconnaissance Orbiter Ученые измерили ориентацию слоев породы Обнаженных в нескольких местах у основания горы Вместо плоских слоев, которых следовало бы ожидать от Озерных отложений они обнаружили участки, наклоненные наружу примерно на 3 градуса. Расчеты говорят о том, что такая ориентация возникает при формировании слоев из пыли, занесенной в кратер ветром. Если это действительно так, то Curiosity будет трудно обнаружить место, свидетельствующее о среде, благоприятной для жизни. Кроме того, осложнится поиск органических материалов, ведь отложения, образованные ветром, накапливаются медленнее, чем озерные, а потому Дольше остаются беззащитными Перед солнечным излучением И окисляющими веществами Но госпожа Самнер не считает Что наклон слоя породы Исключает возможность его образования В озере Например, астероид, создавший кратер Гейла Мог сформировать небольшую центральную горку И вода, струившаяся по пику Привела к тому, что озерные Отложения подошвы стали толще черной на вершине Со временем они уплотнились И наклонились по направлению К краю кратера Другой участник команды Curiosity Гэри Кокурек из Техасского университета в Остине согласен, ветер не единственный способ объяснить этот наклон. Curiosity постарается проверить эти гипотезы, достигнув основания горы Шарпа в 2014 году после 10-километрового путешествия. Его камеры окажутся достаточно близко к пику, чтобы рассмотреть, насколько в действительности наклонены отложения. И даже если окажется, что гора главным образом сформирована ветром нет причин унывать, ведь мы узнаем еще немного о том, что происходило на Марсе в древние времена.
1: Вы слышите голос Леши Халецкого? Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК.
0: Объяснены причины возникновения рукавов спиральных галактик. Спиральные галактики, в одной из которых проживаем мы с вами, издавна смущают зорки глаз астрономов. Внутри их дисков есть яркие рукава звездного происхождения, простирающиеся из их ядра. Земля, кстати, находится возле одного из закручивающихся к центру спиральных рукавов Млечного пути, две трети галактик соседей которого, кроме карликовых, тоже спиральные. Вопрос о причинах формирования рукавов традиционно спорен. Если верить одной группе ученых, рукава со временем исчезают. Вторая гипотеза, и она широко распространена, постулирует, что звезды, газ и пыль в галактиках под действием гравитационных взаимодействий постоянно склонны к концентрации в тесные группы, что и поддерживает существование спиральных рукавов. Группа исследователей из Висконсинского университета в Мэдисоне и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, оба США, под руководством Елены Д. Онг Провели компьютерное моделирование процесса формирования таких рукавов и выяснилось, что реальность может находиться где-то между этими теориями. Выяснилось, что образование спиральных рукавов провоцируется молекулярными облаками, активными регионами формирования звезд. Однако, вопреки существовавшему мнению, когда эти центры возмущений были убраны из модели, оказалось, что созданные ими рукава поддерживают возмущение в самостоятельном режиме, не ограниченно долго без дополнительных импульсов извне душе может ли музыка лечить? говоря о музыке, нельзя пройти мимо статьи, появившейся вчера на сайте журнала Trends in Cognitive Science. В ней Мона Лиза Чанда и Даниэль Левитин из Университета Могила, Канада анализируют более четырех сотен работ, посвященных лечебной силе музыки, и приходят к выводу, что такая сила у музыки действительно есть. Слушая музыку, мы и впрямь можем поправить свое психическое и физическое здоровье. Сами того не замечаем, мы используем музыку в терапевтических целях Включая в плеере мелодии для релаксации Что-нибудь ритмичное для умственной и физической мобилизации Или радостное и светлое, дабы развеять депрессию Музыку иногда используют даже для того, чтобы снять боль Однако все это многими воспринимается со скепсисом Музыка слишком нематериальная субстанция, чтобы оказывать заметное влияние на физиологию Однако есть один способ узнать влияет ли музыка на психофизиологическое состояние. Для этого нужно заглянуть в нейрохимическую лабораторию мозга. Любой сигнал извне отзывается у нас активностью нейронов, а активность нейронов связана с циркуляцией нейромедиаторов. Музыка, естественно, тоже должна вызывать какие-то перемены в работе нейромедиаторов, и этому вопросу посвящено довольно много работ. По словам исследователей, которые проанализировали их, музыка влияет на несколько нейрохимических систем опиоидно дофаминовую кортизоловую в которой участвуют кортизол и похожие на него стрессовые гормоны серотониновую и окситоциновую есть например целых 15 исследований в которых говорится что уровень стрессовых кортизоловых гормонов падает после прослушивания релаксирующей музыки эти нейрохимические системы обеспечивают работу четырех функциональных зон мозга первые формируются системы подкрепления Центром удовольствия и мотивационными областями Второй отвечает за стресс и возбуждение Третий связан с иммунитетом А четвертый с социальными связями Причем разные характеристики музыки По-видимому влияют на разные центры Например, ритм упражнения Помогают замедлить развитие возрастных изменений в мозгу у пожилых И здесь очевидно все дело в ритмической активности Которую музыка возбуждает в нейронах зоны Отвечающей за иммунитет то есть пожилым рекомендуется не просто общаться друг с другом, но и заниматься, скажем, коллективным музицированием на разных ударных инструментах. А вот групповое пение, например, способствует выбросу окситоцина, который отвечает за укрепление социальных связей. То, что застольное пение способствует родству душ, известно давно. Однако, как видим, тому есть серьезные нейрохимические обоснования. Причем окситоцин срабатывает не просто при коллективных посиделках, а именно при музыкальном, вокальном времяпрепровождении. В части снятия стресса музыка может быть даже более эффективна, чем медикаменты. Оказывается, прослушивание музыки перед операцией успокаивает пациента сильнее, чем валиум. Очевидно, тут задействована опиоидная нейрохимическая система. Музыкальная антистрессовая терапия, конечно же, предпочтительная медикаментозной и по стоимости, и по отсутствию побочных эффектов. Разумеется, есть множество ученых, занимающих психофизиологии восприятия музыки, которые не пришли к каким-то конкретным результатам. Часто эффект от музыки был слабый или проявлялся непрямым образом, со многими ограничениями. Однако даже с этими оговорками понятно, что прослушивание музыки может давать положительный физиологический эффект. Как этот эффект сгустить, как им вообще управлять – дело дальнейших работ. По-видимому, исследования в этой области в первую очередь будут сосредоточены на взаимоотношениях музыки и нейрохимических систем мозга. И если им будет сопутствовать успех, то в будущем, возможно, часть аптечных лекарств просто исчезнет за ненадобностью. Их место займут аудиозаписи.
1: Железо или гаджеты?
0: Обнародована спецификация памяти нового типа Hybrid Memory Cube. Консорциум Hybrid Memory Cube, HMC, объединяющий более 100 участников, обнародовал финальную спецификацию одноименной памяти для компьютерных устройств следующего поколения. Многослойные модули HMC состоят из кристаллов DRAM, дополненных высокопроизводительной управляющей логикой. По заявлениям разработчиков, по сравнению с обычными микросхемами памяти, изделия HMC обеспечивают увеличение пропускной способности, в 10-15 раз и снижение энергопотребления на 70%. Занимаемая модулем площадь меньше в 10 раз. Спецификация HMC допускает два варианта расположения модулей памяти относительно процессора на малом SR и сверхмалом USR расстоянии. В первом случае дистанция не превысит 8-10 дюймов, во втором 2-3 дюймов. Для конфигурации SR с скорость передачи данных может достигать 15 гигабит в секунду на вывод. Для конфигурации USR — 10 гигабит в секунду. В перспективе эти показатели планируется увеличить до 28 и 15 гигабит в секунду соответственно. Для модулей памяти HMC предусмотрено применение технологии Throws Silicon Via, суть которой в формировании в кремниевых подложках миниатюрных отверстий, заполняемых медью. Такие каналы играют роль проводящих что позволяет создавать многоярусные чипы. Первые модели Hybrid Memory Cube будут иметь емкость 2 и 4 гигабайта. Пропускная способность в обоих направлениях достигнет 160 гигабайт в секунду. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Леонид Лихачев и я когда-нибудь уеду за границу. И я когда-нибудь уеду за границу, найду спокойную культурную страну и в книге жизненной переверну страницу. На шее галстучек цветистый затяну. И буду я служить в шикарном магазине, а там со временем еще прочней осев, женюсь как следует солидному мужчине, чтоб слушать вечером семейно ТСФ. Я буду за город ходить по воскресеньям, роскошно тратиться на пиво и кино И сыну говорить с сердечным умилением, что в жилах наших бьет варяжское вино Но выпив как-нибудь не в меру много кружек, я вспомню дикую нелепую страну И гвоздь нащупаю, и много-много туже на шее галстучек цветистый затяну
1: Наука и техника.
0: Двигатели ионолетов могут быть эффективнее реактивных. Если вы пропустите ток между двумя электродами, один из которых будет тоньше другого, то воздух между ними начнет двигаться. Возникнет мини-ветер, точнее ионный ветер, который передаст свой импульс окружающим нейтральным молекулам воздуха. Эффект, известный с полвека, пока применялся лишь для настольных ионолетов с ничтожно малой тягой. Серьезные экспериментальные исследования способностей ионных двигателей для полета в атмосфере не проводились, и по умолчанию предполагалось, что для создания вменяемого импульса потребуется чудовищный по параметрам ток. Попытки главного проповедника этой идеи в США Александра Николаевича Прокофьева-Северского, создателя P-47 Thunderbolt, построить лед, способный поднимать человека, провалились. На их реализацию просто не нашлось денег. И вот теперь Кенто Масуяма и Стивен Барретт из Массачусетского технологического института решили проверить Так ли это на самом деле И получили смешанные результаты В поставленных ими экспериментах Удалось получить 110 ньютонов тяги На киловатт прилагаемой мощности Чтобы разбавить эти сухие цифры эмоциями Напомню, что для современных Турбореактивных двухконтурных двигателей Этот показатель равен примерно Двум ньютонам на киловатт мощности То есть более чем в полсотни раз ниже На первый взгляд это переворот на деле, конечно, есть сложности и существенные. Тяга, создаваемая ионным двигателем с малой площадью рабочей зоны, невелика, а посчитать ее можно так. F равно I, умноженное на D, деленное на K, где I – ток между электродами, а D – ширина диэлектрического зазора. K – проводимость в воздухе и практически неизменна. Из этого следует, что плотность тяги, то есть ее количество на единицу рабочей площади ионного двигателя, намного меньше, чем современных реактивных самолетов Ведь она прямо зависит от ширины Зазора между электродами Чем он больше, тем сильнее создаваемый Ионный ветер А значит подъем в воздух даже легкого Летательного аппарата потребует Большого разноса между электродами По сути размеры такого зазора Будут равны максимальным габаритам Самого летательного аппарата Другая сложность в том, что Хотя на создание тяги нужна Небольшая мощность тока Вольтаж при этом велик Так для эксперимента модели из Бальсы потребовалось несколько киловольт. По оценкам Стивена Баррета для беспилотного летательного аппарата с набортным оборудованием и источником питания понадобится несколько сот или даже тысяч киловольт. Напряжение может быть огромным, считает господин Баррет. Но я думаю, что эта сложность, возможно, преодолима. Эффективность – вот ключевой момент в конструкции летательных аппаратов. Ионные двигатели для летательных аппаратов будут жизнеспособны, в не очень далеком будущем, поскольку они эффективны. Первыми аппаратами с такого рода двигателями могут стать легкие разведывательные дроны. И дело не только в том, что им не нужна слишком большая масса. Ионные двигатели в атмосферных условиях почти не создают серьезного инфракрасного излучения, позволяющего эффективно обнаруживать обычные беспилотные летательные аппараты. Кроме того, электродинамическая тяга предельно бесшумна, что затрудняет обнаружение летательных аппарата даже в непосредственной близости от наблюдаемого объекта. Просто представьте себе все военные преимущества обладания бесшумной двигательной установкой без инфракрасных следов. Ведущий специалист Lockheed Martin Corporation, Нед Аллен, несмотря на все проблемы, называет направление многообещающим. Электродинамическая тяга способна достичь куда большей эффективности, чем любое устройство, использующее горение. Именно поэтому, отмечает он, его Компания рассматривает эту технологию в качестве пригодной для применения на летательных аппаратах.
1: Житель Борисова Василий Жмыхов печатает адрес сайта компюлента.ру за 27 сотых секунды.
0: Испытывается первый в мире капельный ветряк. Исследователи из Дельфтского технического университета Нидерланды под руководством Йохана Смита вместе со специалистами из частной голландской компании Мекану экспериментируют с новым типом установки, получающей электрическую энергию из ветра. Это не обычная ветряная турбина. Лопастей нет. Нет и оси их вращения. Авторы называют свое детище электростатическим преобразователем энергии ветра. И в этом вся суть Система использует предварительно Электрически заряженные капли воды Сдуваемые ветром с сети Стальных труб, перпендикулярных Направлению воздушного потока Когда ветер уносит капли В окружающей трубы рамки Возникает электрический ток пропорциональный силе ветра Нет звука, нет сверхдлинных Лопастей, нет нужды В атомистической регулировке Угла их установки Строго говоря, система работает при любом мыслимом направлении ветра И в конструктивном смысле Чрезвычайно проста Нет подвижных частей, нечему изнашиваться Хотя пока существует Всего три экспериментальных прототипа Изобретатели уже заявляют Что из-за отсутствия подвижных частей Стоимость эксплуатации таких ветряков Будет ничтожно, А ресурс значительно превысит Нынешние гарантированные 30 лет Среди других преимуществ Отмечается возможность Генерирования энергии даже при при очень сильных ветрах, во время которых нынешние ветряки нефункциональны в силу чрезмерной раскрутки лопастей. Минусы? Само собой напрашивается вывод о том, что установка потребует некоторого количества воды, а там, где вода, там и коррозия. Хотя, опять-таки, говорить об этом до окончания ресурсных испытаний рано. Во влажной Голландии вода не проблема, однако в засушливых зонах с сильными ветрами, вроде того же Техаса, регулярное снабжение ветряков Водой вряд ли станет преимуществом Кроме того, не очень ясно Насколько система работоспособна В сильные морозы С другой стороны, очевидно, что для Офшорных ветряков, находящихся в море Система потенциально Очень привлекательна, ибо воды Там много, а вот эксплуатационное Обслуживание, мягко говоря, затруднено Опять же, отсутствие Шума и опасности для птиц Также значимы и позволяют Говорить о потенциальной возможности Развертывания таких ветряков в городах. Впрочем, крупномасштабная установка такого типа, с которой регулярно будет сдуваться капли, часть которых превратится в пар, должна снижать окрестную температуру, что, наверное, не всегда удобно, хотя это и мелочи. Важным вопросом, на который трудно ответить до окончания испытания, остается КПД новой системы. Теоретически, здесь нет многих видов потерь, характерных для стандартных ветряков, однако эффективность разработки на практике пока никак не озвучена изобретателями все еще испытывающими первый прототип и тут стоит вспомнить что капельница кельвина в которой потенциальная энергия падающих капель воды преобразуется в электрическую имеет крайне небольшой кпд тебя посадят а ты не воруй солнечная энергетика кажется перестала работать в минус. Майкл Дейл из Стэнфордского университета, проведя вычисления, показал, что нынешняя гелиоэнергетика наконец-то начинает вырабатывать больше энергии, чем расходуется на изготовление и установку солнечных батарей. Напомню, чтобы получить кремниевый фотоэлемент, сам материал надо очистить. При этом кремний нагревают до тысячи с лишним градусов, энергозатратно и производство алюминиевых рамок для фотоэлементов, создание инверт, и прочего. Все это годами вело к тому, что солнечная энергетика потакала росту энергетики, основанной на ископаемом топливе. Именно последняя была источником мегаватт-часов, уходивших на создание фотоэлементов. Правда, причиной нынешнего выравнивания баланса на 2012 год стал не рост КПД в отрасли, а лишь снижение энергозатрат на производство фотоэлементов на кристаллическом кремнии. Сейчас, условно говоря, по трубе с энергии, выливающейся из гелиоэнергетики, течет всего лишь столько же, сколько в нее втекает. Чтобы бассейн или море энергии, уже потраченные на фотоэлементы, начало работать в обратном направлении, на энергосистему, нужен еще больше рост эффективности фотоэлементного производства. Когда это произойдет? Исследователь отмечает, что здесь есть значительная неопределенность, поскольку прямо сейчас идет борьба между различными технологиями снижения энергоемкости и элемент базы этого вида энергетики. По пессимистичному прогнозу она вернет всю вложенную в нее энергию к 2020 году, а по оптимистичному это случится к 2015. В работе есть и другой прогноз. При сохранении сегодняшних, очень высоких темпов роста, к 2020 году гелиоэнергетика обеспечит 10% мировой генерации. Если энергоемкость производства фотоэлементов не упадет, на него в том же году уйдет 9% мировой генерации. Отличный бизнес. Чем больше производишь, тем выше потребность в производимом. А если она будет снижаться теми же темпами, что и последние 10 лет, то лишь 2% всей электроэнергии мира уйдет на новые солнечные батареи. В качестве одной из ключевых рекомендаций по повышению энергоэффективности отрасли, господин Дейл предлагает географический сдвиг солнца станций. Германия располагает 40% всех установленных мощностей гелиоэнергии. Энергетики. но солнечное излучение здесь не такое уж мощное рассуждает ученый так что с системной точки зрения может быть лучше развернуть фотоэлектрические преобразователи там где солнечного света больше увы при всем согласии с этим тезисом нельзя не съязвить рекомендация скорее всего такая останется благим пожеланием ужасно не солнечная германия где на большей части территории солнца меньше 1100 киловатт час на метр квадратный в год собирается к 50-му году перейти в основном на гелио и ветроэнергетику. Пример соседней Дании, уже сейчас платящий соседям за поставку им же соседям электричества на пике его выработки от ветра, подсказывает немцам, что ветер слишком порывист и непрогнозируем. А значит, немцы продолжат упирать на солнечную энергетику, причем бессмысленно предлагать им строить гелиоэлектростанции в Греции, где за год на квадратный метр приходится до 1900 киловатт-час солнца. Германия, хлебнувшая евро лиха, верит нынче только в то, что может контролировать здесь и сейчас, и что не окажется во власти чужих демократических правительств завтра. Ну а отсталая Греция, не говоря уже о более солнечных местах, вовсе не мечтает о гелиоэнергетике, отрасли, которую вне стран первого мира пока воспринимают как причуду золотого миллиарда. И это значит, что все имеющиеся возможности повышения энергоэффективности фотоэлементов, увы, остаются технологическими. И игры. Дата выхода R.P.G. "Torment: Tides of Numenera" перенесена. Tides of Numenera в 2014 году не выйдет, сообщает студия InXile. И виноваты в этом мы с вами. Девелоперы лишь приступили к концептуальному проектированию игры, и даже не закончили сбор средств на разработку, организованной в системе Kickstarter, однако уже поняли, что к намеченной дате не успеют. Пользователи выделили им куда больше денег, чем планировалось, и в итоге проект разросся. Игра создается по модульному принципу. Принципу, и мы учли возможность увеличения ее объемов, рассказывает руководитель проекта Кевин Сандерс. Но ваша поддержка превзошла все ожидания. Очевидно, что для создания высококлассного продукта, которого вы заслуживаете, потребуется больше времени. До сих пор заявлялось, что игра появится в декабре 2014 года. В качестве новой ориентировочной даты назван период с начала по середину 2015 года. Разработка ведется для Linux-систем Кинтоши и персональных компьютеров. Девелоперы просили 900 тысяч долларов, а собрали 3 миллиона 400 тысяч. Причем это лишь сумма, которую дал Kickstarter, без учета PayPal-платежей. И если содержимое копилки превысит 3,5 миллиона долларов, то к проекту присоединится Крис Авелон, создавший оригинальную Planescape Torment, а ныне работающий в Obsidian Entertainment. Torment Tides of Numenera это идейная наследница Planescape Torment нас ждет ролевая игра в мире далекого будущего несколько цивилизаций возносились и бесследно исчезали мы будем исследовать новый мир искать артефакты древности железа и гаджеты ЧОБИ Cam Pro 3 самая маленькая в мире видеокамера с функцией ночной съемки Компания Japan Trust Technology начинает продажи сверхминиатюрной видеокамеры Chobi Cam Pro 3, поддерживающей работу с материалами высокой четкости. Устройство имеет размеры 45 на 28 и на 17 мм, а весит около 40 граммов. Поддерживается запись видео с разрешением 1920 на 1080 точек 20 кадров в секунду и съемка 11-мегапиксельных фотографий. Для Материалов служат карты памяти microSD вместимостью до 32 гигабайт. Особенность чобик Pro 3 – режим ночной съемки. Благодаря инфракрасным светодиодам, расположенным вокруг объектива, осуществлять видеозапись можно в темноте. Для обмена данными с компьютером используется интерфейс USB. Заряда аккумуляторной батареи хватит на 2 часа использования в обычном режиме и приблизительно на 35 минут при ночной съемке. Приобрести Чобик Мпро 3 можно будет по ориентировочной цене в 54 доллара. Исторический анекдот. Один весьма требовательный епископ прибыл с визитом в монастырь в Вифаиде. Когда его пригласили к трапезе, он сказал: «Мне довольно будет двух яиц, но из жареных на камне, а не на противне, нежных, не пережаренных, хорошо посоленных, но без перца, сдобренных четвертью ложки масла, а главное очень горячих». Брат кухарь поклонился и сказал: «Все будет сделана по твоему желанию, владыка. Курицу, которая снесла эти яйца, зовут Сизина. Ее имя тебя устраивает?
1: Наука и техника.
0: Новый птичий гриб убил двух китайцев». Исследователи и чиновники от здравоохранения всего мира находятся в состоянии боевой готовности. После того, как 31 марта Китай объявил о двух летальных исходах, жизнь еще одного находится в опасности из-за нового вируса птичьего гриппа H7N9, о случаях заражения людей, которым до сих пор не было слышно. Предварительный анализ вирусных геномов показал, что патоген способен передаваться от одной домашней птицы к другой. Не вызывая серьезных заболеваний, поэтому проследить за его распространением очень сложно. Инфицируя время от времени людей, вирус сможет адаптироваться к непривычному для себя организму и в один прекрасный день вызвать пандемию. Ученые подчеркивают, что еще очень рано оценивать риск потенциальной пандемии, но первоначальный анализ вирусного генома вызывает тревогу, ибо демонстрирует черты, позволяющие ему адаптироваться к людям. Об этом рассказывает Масса Тасиро из исследовательского центра вируса гриппа Всемирной организации здравоохранения, расположенного в Токио. Эпидемиологическая картина тоже не весела, подтверждает Малик Пейрис из Гонконгского университета. Каждый раз, когда вирус гриппа животных переходит на человека, это повод для беспокойства, а тут целых три серьезных случая за короткий срок. Но пока нет признаков того, что он распространяется от человека к человеку, так что реагировать слишком резко тоже ни к чему. Первой жертвой нового H7N9 стал 87-летний житель Шанхая, который заболел 19 февраля и скончался 4 марта. 27-летний мужчина из того же города слег 27 февраля и покинул нас 10 марта. 35-летняя женщина из города Чучжоу провинция Аньхой, расположенного в нескольких сотнях километров к западу от Шанхая, почувствовала недомогание 9 марта, но борется до сих пор. У всех первоначально отмечались симптомы гриппа, который затем переходил в острую пневмонию. Китайские специалисты осмотрели десятки людей, с которыми контактировали заболевшие, но ни у одного нет симптомов гриппа, а анализы оказались отрицательными. Некоторая определенность сохраняется относительно членов семьи первого инфицированного, которых госпитализировали с воспалением легких вскоре после него. Возможно, именно от них вирус передался старику, уже не выходившему из дома. И хотя тесты на вирус не дали положительного результата, это может быть ложным сигналом, считают эксперты. Но даже если имело место передача вируса от человека человеку, очевидно, пока это происходит редко. Ученые Поднебесные работают очень быстро. Китайский национальный центр гриппа Всемирной организации здравоохранения за считанные недели выделил вирусный геном из трех пациентов и три 31 марта опубликовал результаты в базе данных GSAID Исследователи всего мира уже пытаются выяснить истоки патогенности штамма или штаммов и оценить его способность инфицировать людей, а также передаваться между ними. Анализ показал, что это новинка, порожденная реассортацией, то есть явлением, возникающим, когда несколько вирусных штаммов одновременно заражают одного хозяина и обмениваются генами. У вируса 8 генов и 2 из них кодекса Белки гемагглютинин и нейроминидазу Первый это как раз H, а второй это N, которыми усажена поверхность вируса, а шесть других отвечают за внутренние белки. Судя по предварительному анализу, их новый вирус позаимствовал у H9N2 вируса эндемичного птицам, в том числе домашней птицы, не только Азии, но и всего мира. Точнее, генетические последовательности очень похожи на таковые недавних вирусов H9N2 выявленных в Китае и Южной Корее. В свою очередь, ген нейроминидазы, говорит господин тосиро по-видимому, аналогичен таковому вирусу птичьего гриппа H11N9, обнаруженных в Южной Корее в 2011 году, в китайском Хунзе, провинция Дзяньсу, в 2010 году, и в Чехии в 2005 году. Ген гемоглютинина, а он особенно важен, потому что этот белок позволяет вирусу связываться с клетками-хозяевами, скорее всего, принадлежит к Евразии, Азийской группе вирусов птичьего гриппа H7. Новый вирус таким образом возник в результате рекомбинации трех штаммов, заражавших исключительно птиц, в отличие от пандемического вируса 2009 года H1N1, который представлял собой смесь патогенов, инфицировавших птиц, свиней и людей. Большинство генетических анализов пока проводятся в конфиденциальном режиме в исследовательской сети Всемирной Организации Здравоохранения. Но некоторые ученые например, из Эдинбургского университета в Шотландии, уже начали размещать предварительные результаты в интернете. Главная особенность нового вируса в том, что его гемоглютинин структурно аналогичен таковому вирусу, не вызывающих серьезных осложнений у птиц, и отличается от белка вируса H5N1, который считается бичом домашней птицы в Азии с конца 2002 года. Вирусы гриппа, которые не опасны для птиц, способны привести к тяжелым заболеваниям у Людей, по той простой причине, что у нас нет к ним иммунитета А их смертность зависит от того, как они связываются с рецепторами в дыхательных путях человека Хотя анализ только начался, ученым уже ясно, что вирус приобрел мутации, которые позволяют ему цепляться за рецепторы клеток дыхательных путей млекопитающих, а не птиц У патогена есть и другие генетические вариации, которые, как показали недавние исследования на мышах и других животных, вызывают серьезные заболевания Первоначальные данные свидетельствуют также о том, что вирус воздействует на клетки, расположенные глубоко в легких, подобно новому коронавирусу, который тоже способен привести к тяжелому недугу. В то же время это означает, что вирус не распространяется с легкостью, ибо из носа в горло его можно выкашлять и вычихнуть. Но это пока предварительные соображения. Тот факт, что вирус кажется не опасен для птиц, очень важен. Он может распространяться среди домашних птиц, незамеченным, и таким образом создается инфекционный резервуар, который способен привести к постоянному спорадическому инфицированию человека без какого бы то ни было предупреждения. Легко проконтролировать лишь высокопатогенный вирус, вроде H5N1, который выкашивает целые стаи, и предотвратить пандемию среди людей в таком случае можно уничтожением большого количества птиц. А если симптомов почти нет, то проследить за вирусом и предупредить инфекцию практически невозможно. Действительно, в последнее время Китай не сообщал о случаях обнаружения гриппа H7 у птиц. То ли инфекция и впрямь не дала заметных симптомов, то ли хромают системы наблюдения и отчетности. Но разобраться, как три у пациентов поймало вирус, придется в любом случае. Маловероятно, что три человека за такой короткий период времени заболели в результате контакта с дикими птицами. Скорее всего, дело в птице домашней. Но поскольку вирус обладает мутациями, которые адаптировали его к млекопитающим. Может статься, что непосредственным источником заразы стали свиньи, полагает господин Тассиро. В общем, сейчас надо тестировать всех с симптомами острой пневмонии и отслеживать все их контакты. Бить тревогу не стоит, но повод для беспокойства есть».
1: Каждый будний день свободное радио компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий.
0: Учая язык, дети подражают грамматике, а не взрослым. Есть две гипотезы о том, как дети учат язык. Одна из них, подражательная, уверяет, что малыши просто повторяют за взрослыми слова и словесные конструкции. Другая гипотеза, грамматическая, утверждает, что дети соединяют слова по грамматическим правилам. То есть принцип соединения слов оказывается важнее, чем подражание. В пользу подражательной гипотезы говорят многочисленные наблюдения за детьми, которые как будто действительно конструируют слова по одной схеме, Например, в английском языке с существительным в единственном числе можно употреблять как определенный, так и неопределенный артикль. Но дети чаще употребляют неопределенный артикль «э». И в связи с этим исследователи обычно делают вывод, что дети попросту воспроизводят одну и ту же конструкцию с «э», хотя грамматически оба артикля равноправны. Однако Чарльз Янг из Университета Пенсильвании обратил внимание на одну неувязку с этими артиклями. В действительности, по его мнению, дети употребляют артикли, ориентируясь на взрослых. Взрослые же с одними словами чаще употребляют один артикль с другими другой. То есть, мало просто сказать, что дети чаще произносят неопределенный «э». Нужно еще понимать, с какими именно словами они его произносят. Господин Янг проанализировал, что говорят дети, которые только-только научились присоединять к слову слово. Многие слова в языке могут сочетаться независимо от друг от друга, подчиняясь только правилу, по которому в слово словосочетании должно быть определяемое слово, существительное и определяющее. Оказалось, что частота таких сочетаний в детской речи примерно такая же, как и во взрослом правильном языке. То есть дети, как и взрослые, могут сказать о корове, что она большая, толстая, что она идет. Но ни дети, ни взрослые не скажут «корова-кастрюля». Разумеется, есть особые случаи, когда среди детей, так и среди взрослых но они статистически незначительны, то есть о подражании и воспроизведении какой-то отдельной конструкции вряд ли можно говорить, иначе дети не смущались бы самыми дикими сочетаниями. С другой стороны, подражание чревато монотонностью, и если бы ребенок штамповал конструкции по одному образцу, они не отличались бы разнообразием. Однако, как отмечает исследователь в журнале PNAS, детские словесные комбинации характеризуются большим разнообразием нежели подражательные цепочки слов. Это особенно заметно, если сравнивать подход к языку у детей и шимпанзе. шимпанзе, по словам Чарльза Янга, менее разнообразны в словесных конструкциях, которые их учат комбинировать. То есть они подражают какой-то одной комбинации, не обращая внимания на грамматическую совместимость слов. Иными словами, при выучивании языка дети подражают не конкретным услышанным примером и даже не взрослым, а грамматике. Правда, тогда получается, что грамматические правила доходят до них с какой-то невероятной быстротой. И это, конечно, интересная тема для психологов и нейробиологов-когнитивистов. С другой стороны, человекообразные приматы даже через годы обучения все равно имитируют конкретные словесные конструкции, не принимая грамматических правил. А отсюда следует, что развитие речевых способностей у человека происходило независимо от их предков. Но и тут можно сказать, что человеческий язык не слишком естественная для шимпанзе вещь. И, возможно, какие-то свои звуки, которые они используют для общения, обезьяны складывают по всем правилам обезьяний и грамматики. Однако такие предположения пока что остаются слишком фантастическими. С сведениями о собственной грамматике у шимпанзе ученые пока не располагают. Семенов, водку будешь... «Водку? Водку? Буду». Раскрыты новые детали рецепта «Краски Майя». Древние майя расписывали стены дворцов, манускрипты и керамику, а также, возможно, тела человеческих жертв, сброшенных в священный колодец, яркой и необыкновенно стойкой синей краской. Давно известно, что характерный синий цвет краска приобретала благодаря двум главным ингредиентам – растительному красителю индиго, его получали из индигоферы красильной, а синтетический индиго по сей день используют для окраски джинсовой ткани и минералу палыгорскиту, содержащемуся в местных глинах. Но как майя добились того, что краска не меркла с годами, остается загадкой. Антонио Доминек из Валенсийского университета Испания и его коллеги сообщают об обнаружении в составе краски дигидроиндигу. Этот дополнительный пигмент, по-видимому, образовывался в результате окисления индигу под действием тепла во время приготовления краски. Индиго синий, а дигидроиндиго желтый, поэтому присутствие обоих пигментов в различных пропорциях придает более или менее зеленоватый оттенок лазури майя, отмечает господин Доминек. Вполне возможно, что майя знали, как получить желаемый оттенок, и регулировали температуру добавлением определенного количества дров в огонь. В 2008 году американские исследователи заявили, что секретным ингредиентом могла быть копаловая смола, которая использовалась для благовоний. Этот вывод основывался на изучении чаши для воскурений со следами краски. Но господин Доминек и его коллеги так не считают. По их мнению, в сосуде, выкрашенном заранее, просто подогревали фимиам. Теперь испанцы работают над выявлением химических связей, благодаря которым органические и неорганические компоненты, то есть индиго и глина, образовывали единый состав. Возможно, в этом и состоит ключ к устойчивости краски. Пожалуй, самый выдающийся пример ее стойкости – это слой синей глины толщиной 4 метра на дне естественного провала, так называемого священного синота, в знаменитом городе Майя Чечен-Ица на Юкатанском полуострове Мексика. Его обнаружили в 1904 году, и тогда ученые ничего не могли сказать о его происхождении. Сейчас специалисты склоняются к тому, что эта краска нахожена на телах людей, которых приносили в жертву. Тональные языки улучшают музыкальный слух целый ряд языков Азии, Африки и Южной Америки используют высоту звука или тон в качестве дополнительной смысловой характеристики. Тем самым число гласных в языке как будто увеличивается. Во вьетнамском например 11 гласных звуков и 6 тонов. С точки зрения букв два слова могут выглядеть одинаково, но иметь разные смысловые оттенки, так как один и тот же звук в одном слове будет звучать выше, а в другом ниже. Северным Народам это понять трудно, ведь и в английском, и в русском система звуков иная. Само собой напрашивается предположение, что люди, говорящие на тональных языках, более музыкальны, ведь в музыке высота тона – одно из главных выразительных средств. Связь между музыкой и речью ученым известно давно, однако до сих пор все внимание было сосредоточено на том, как музыка влияет на речь. А она действительно влияет. Занятия музыкой улучшают речевые навыки восприятия речи, структуры слов и тому подобное. Но вот воздействием речи на музыкальное восприятие никто не занимался. Этот пробел заполнили ученые из исследовательского института Ротмана при таронском университете, Канада. В их эксперименте участвовало несколько десятков молодых людей, набранных среди студентов таронского университета. Их поделили на три группы. Тех, кто говорил на английском и имел опыт игры на музыкальном инструменте. Просто говоривших на английском И тех, кто знал кантонский диалект Тональный язык южного китая С шестью тонами для гласных Испытуемым нужно было различить Звуки по высоте И чем более близкие высоты слуг Мог распознать, тем музыкальнее считался человек Одновременно участникам Предлагали когнитивно-психологические тесты Чтобы выяснить объем Их рабочей памяти подвижность мышления Способность к абстрактным построениям и прочее Как пишет в интернет-журнале Плюс ONE, Гевин Биндельман и его коллеги, музыканты в тестах показывали наилучшие результаты. Однако те, кто говорил на кантонском диалекте, пусть и не сравнивались с музыкантами, но были близки к ним, хотя ни на каком инструменте не играли и музыке не учились. Причем результаты были схожи и в звуковых тестах, и в когнитивно-психологических. То есть, возможно, тональный язык помогает не только музыкальному слуху, но и музыкальному мышлению, по с немузыкальными англичанами кантонцы выполняли тесты на 15-20% лучше. Исследователи подчеркивают, что не всякий тональный язык будет помогать музыкальному слуху. Например, северно-китайский, крупнейший из китайских языков, тоже имеет тональную природу. Но высоты, в нем плывущие, не распределенные по ступеням, а потому вряд ли помогут в восприятии музыки, по крайней мере той, где высоты тонов четко определены. Впрочем, это предположение нуждается в дополнительных экспериментах. Таким образом ученым удалось наконец-то показать, что между речью и слухом есть двусторонняя связь, что они могут влиять друг на друга. И это способно сильно повлиять на преподавание музыки и языков. Скажем, для тренировки музыкальных талантов учеников можно заставить учить кантонский диалект. Хотя об этом даже страшно подумать. А для освоения новых языков, не обязательно азиатских, можно включать в программу занятия музыкой и анализ произведений, например, Бетховена. Полученные данные, кстати, помогают понять и наплыв азиатских музыкальных звезд, который случился в последние десятилетия. С началом глобализации Южноазиатский регион исправно поставляет на мировую эстраду не только поп-исполнителей, но и классических музыкантов. Компьен. 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 Лента. Подкаст. Выпуск свободного радиокомпьюлента под названием «Мать и Дитя» завершен. Вы слышали Лешу Халецкого. Завтра будет еще больше интересных новостей. А пока песня.
1: Свободная
0: радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.